0: Yes, we come! Der Podcast aus dem Sexshop.
1: Hallo Marietta Slomka, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von deinem geliebten Podcast. <lacht> yes, we come! Dem Podcast aus dem Sexshop. Hallöchen, Mariette. Hallo, na, wie ist es gelaufen bei der Heute-Sendung? Hattest du viele Schlagzeilen? Äh, die oh, Entschuldigung, hatten Sie viele Schlagzeilen? Ja, Du kannst sie doch nicht so anduzen. Ey. Nee, ich duze die voll weg hier, das ist unverständlich. Ja, Liebe Frau Slonke, hatten Sie viele Schlagzeilen, die Sie äh, dem Land beibringen mussten, was Sie aber wie immer formidabel erledigt haben, sodass man sich nachher nur bedanken konnte für diese vorzügliche Weiterbildung, die man <lacht> mit Ihnen erlebt, <lacht> ab 22 Uhr im ZDF. <lacht> was? Also wir müssen das kurz äh, aufklären, ähm, äh, normalerweise, äh, also es ist folgendermaßen, wir haben festgestellt, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, was kaum möglich ist, falls ihr jemals eine Folge gehört habt, äh, dass wir davon ausgehen, dass Marietta Slomka diesen Podcast hört, die Indizien verdichten sich, weil äh, sie uns noch nie eine Mail geschrieben hat, in der steht, ich höre euren Podcast nicht. Das ist ja im Prinzip unsere Grundlage, auf der wir diese Beweisführung äh, haben, ne? Ja. Ja, zuerst hat sie uns das Gendern nachgebracht. Ja, das ist richtig. Ja. Und da wurden wir aufmerksam. Das war, glaube ich, als würde sie uns ein
0: Zeichen geben durchs Fernsehen. Ja, und anstelle, anstelle aber dann von wilden Plagiatsvorwürfen mhm. fühlen wir uns ja dann eher geehrt ja. und senden holde Grüße.
1: Ja, wir wollten, ursprünglich hatten wir überlegt, ob wir das System Giffey oder ganz aktuell Baerbock durchziehen. Aber nein, <lacht> wir haben gesagt, Marietta hat ja recht, dass sie dann gendert. Bitte weiter so machen. Ja. Und ähm, da sie uns aber noch nicht geschrieben hat, dass sie den Podcast nicht hört, hört sie ihn weiterhin. Und in der letzten Folge hat es gar keine Erwähnung gefunden. Deshalb haben wir einige Nachfragen bekommen. Was ist jetzt mit Marietta Slomka? Gehört sie noch zum erlauchten Kreis? Der Hörer, ja, sie gehört dazu. Sie hat noch nicht abgesagt, ja, ne? Eine von euch. Ja, sie ist eine von euch. Also, eine neue Folge mit Kathi, dem, dem. Der dieser. Du mach Kati, Kathi, die dem diesen Laden gehört, in dem wir uns treffen, um eine neue Folge aufzuzeichnen. Jules, mein Name, ich stelle die Fragen. Marietta Zlomka, hört zu. Und ihr, hallo, herzlich willkommen. Und du wolltest uns ja heute mal. Also, ich habe zu Kathi gesagt, sag mal, wir zeichnen wieder auf. Was ist los im Laden?
0: Da hat Kati gesagt, Mensch, da habe ich was. Ja, du hast kurz jemand verpasst direkt. Ach, alt also bevor ich hierher kam? Ja, einen jungen Mann, der hier reingestoppert kam mhm. und der wollte bei mir arbeiten. Ach, arbeiten? Ja. Der, der hat ein gesagt, Mann. haben Sie hier was zu tun für mich? Ja, sonst haben bisher immer nur irgendwelche Männer und Jungs irgendwie so Witze gemacht, können wir mal Praktikum machen bei dir, Hahaha. Ha, ha. mhm. Aber der hatte wirklich ernste Absichten und wollte arbeiten. Und wie kam er da drauf? Ja, der suchte wohl einen Nebenjob und dachte, bevor er dann wieder sich in irgendwie eine x-beliebige austauschbare Gastro versucht anzuheuern und will er irgendwas Cooles machen. Mhm. Ja, ja, gut, er war natürlich ein verstecktes Kompliment. Ich fühlte mich geschmeichelt. Selbstverständlich. Und äh, gab ihm einen Arbeitsvertrag. <lacht> Nein. Nein, gab ich ihm nicht. In erster Linie, also der war wirklich echt, der war total so erfrischend mm -hmm, nett und mm -hmm. so, ne? Und ich glaube, dass er ja mit Sicherheit mit den Leuten es gut kann. Mm -hmm. Aber äh, erstmal gibt es ja hier noch Corona, ne? Und wir waren jetzt die letzten anderthalb Jahre irgendwie nicht mal halb auf. Mm -hmm. Und dann hat man echt keine Planungssicherheit und äh, auch jetzt. Ich muss erstmal gucken, wie, wie sich das entwickelt, wie das Budget ist für Fremdarbeit. Ja, und auch wie das Budget ist von Leuten, die sich im Laden aufhalten. Ja, erstmal ist man ja froh, dass man die den Großteil der Arbeit einfach auch selber ableisten kann. Ja, weil ja. bist du selbstständig, da hast du schon immer auch... Wenn Scheiße läuft für 50 Cent die Stunde gearbeitet mm. oder so, ne? Aber wenn du jemanden bezahlen musst, ja und vor allem dann auch in so einer Zeit die Verantwortung hast für jemanden, mm. das finde ich halt auch nicht so ohne. Ja sicher. Also lieber abgespeckt erstmal abwarten, wie sich die, die Zeit entwickelt. Ja und dann habe ich mir aber auch tatsächlich gedacht, ich weiß gar nicht, es gibt ja so diese Antidiskriminierungssachen, ne? Dass man jetzt ähm, äh, nicht, weil man Mann oder Frau äh, oder so, ist irgendwie einen Job nicht kriegen darf. Mm -hmm. Aber ich brauche natürlich, wenn, dann eigentlich Frauen. Ach so, dann wird man sich, äh, darf ich raten, Ja. wenn man als Frau dann so einkaufen kommt, dann äh, wird ja. man sich irgendwie anders fühlt. Ja, natürlich. Also wir haben so viele Erstkontakte mit dem Thema äh, Frauen, die, die lange mit sich gehadert haben, bevor sie dann ähm, zu uns kommen, äh, die sich informiert haben und dann auch schon sagen, ja, äh, ich habe gehört, ob jetzt von meiner äh, Gynäkologin oder von einer Freundin oder ich habe im Internet gelesen, dass bei euch Frauen beraten und mhm. so mhm. und deshalb kommen die mhm. ja, und dann habe ich da irgendwie so einen äh, 25-jährigen zwar sehr charmanten aber dennoch bub da stehen mhm oder so. Ich weiß nicht, ob das cool ist. Oder Ich meine, wir haben ja 50-50-Geschäft auch mit Wäsche. Mhm. Und wir gehen ja im Zweifel auch äh, mit den äh, Damen in die Umkleide, stellen mhm. in die BHs ein, sagen, das sieht gut aus oder nicht. Da gibt es bestimmt auch einige unserer Kundinnen, die das sehr reizvoll fänden, wenn da ein junger Mann ja. stünde. Aber ich glaube, und ich weiß gar nicht, wie das dann wäre. Also angenommen, ich würde eine Stellenausschreibung machen, dürfte ich dann sagen, ich suche Frauen, weil das Thema ist erfordert ich, ich weiß also, es gar nicht. Ich habe da noch nie was ausgeschrieben. Für ich, hätte alle, ich hätte übrigens äh, allerdings auch sehr gerne einen männlichen Mitarbeiter. Mhm. Mal, dass man dann sagt, was weiß ich, Freitags und Samstags ist dann noch der Karl August da und der ähm, äh, bereitet mal die Männer mal richtig auf, mhm. auf einer anderen mhm. Erfahrungsebene. Aber das war mit dem jetzt auch äh, nicht so zu machen. Der hatte sich dann, ähm, wir plauderten über alles Mögliche. Und er sah dann da Penispumpen stehen und fragte, ob die denn funktionieren und so. Und da war auch klar, also Penispumpe, auch Cockring und so, der hat auch in seinem Leben noch nichts ausprobiert gehabt. Ah ja. Also wenn der jetzt gesagt hätte, ja, ja, super, die mit Scherengriff, das ist ja viel besser als und so. Dann hätte ich gleich gedacht, vielleicht könnte man ihn zumindest vielleicht mal irgendwie für ähm, einen Themenabend oder so mhm. mal haben. Ne? Ja, aber... Ich kriege sehr viele Jobanfragen. Ja, das gerade. hast du schon mal erzählt, ja. dass du auch viel per Mail kriegst, wo Leute sich erkundigen, kann ich nicht bei dir arbeiten? Was ist da los? Ja, oder auch richtig initiativ komplette Bewerbungen schicken und das sind auch teilweise Leute, die höchst überqualifiziert sind, mhm. eigentlich für Einzelhandel. Mhm. Und auch gerne, da merkt man jetzt, dass auch die ganzen Eventer und so alle mhm. irgendwie auf dem Markt sind. Wäre natürlich. jetzt meine Frage, ne? ob das eine Corona-Folge ist? Könnte sein. Also, wir haben schon immer relativ viel Nachfrage bekommen. Mhm. Zurzeit ist es massiv. Ähm, nicht nur Leute, die einfach einen Job suchen und irgendwie einen Verkaufsjob oder so, mhm. sondern eben auch Leute, die echt aus dem Marketing kommen, aus dem Eventmanagement kommen mhm. und so und äh, oder äh, wirklich diese, diese ganzen, wie heißt das denn heutzutage, Social Media Manager mhm. und, und all so ein Kram, mhm. da frage ich mich immer, was glauben die Leute alle, wie groß wir sind? Ja? Wir sind ja nicht Orion, Naja, aber, wenn, aber so.
1: vielleicht ist er euer Auftritt dann so, dass es einem dazu einlädt, das ist ja erstmal ein Kompliment. Ja. Aber wenn ich ja, Mir tut es aber auch ein bisschen leid. dann irgendwie. Ich denke, ach oh Gott, ich ja, kann dir keinen Job geben, was, wie schade. Was willst du machen? Ja. Aber wenn ich mir jetzt äh, tatsächlich, äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich möchte vielleicht diesen Job ergreifen, ich möchte selber mal in einem Sexjob arbeiten, ich finde das spannend. Mhm. Also wie könnte ich mich denn darauf vorbereiten, sodass ich in einem möglichen Vorstellungsgespräch auch brillieren würde? Wie hast du es gemacht? Muss ich Sexshopologie studiert haben?
0: Ähm, nee, die Frage ist ja, wird so einfach, also Einzelhandel, ne, gibt es ja immer zwei Wege, der eine ist, ich sehe eine Stellenausschreibung oder bewerbe mich in initiativ oder ich kaufe dort was, komme nett ins Gespräch, man mhm. plaudert und sagt, ah ja, so einen Nebenjob könnte ich brauchen, mhm. ach echt, das ist ja toll, wir haben Bedarf. So, Quereinsteiger hast du, Nebenjob. Ja. Ja, könntest natürlich dann im Zweifel dich dort auch unabkömmlich machen und vielleicht, wenn dann auch alles dann passt, wird der Job vielleicht auch größer als ein Nebenjob. Mhm. Der andere Weg wäre natürlich, dass du wirklich einfach, einfach von vornherein sagst, ich will im Einzelhandel, arbeiten mhm. und du lernst tatsächlich, es gibt ja noch den Ausbildungsberuf sogar, ja. der Einzelhandelskauffrau oder Kaufmann oder KaufmwD. Kaufleute. Kauf mhm. Kaufleute. Und wenn du dann sagst, ich will, also es kann schon durchaus sein, dass vielleicht der eine oder andere Sexshop auch ausbildet. Mhm. Also gerade die größeren Ketten, das, was es davon noch gibt, könnte ich mir durchaus vorstellen. Ansonsten wäre es dann vielleicht schlau, über den Umweg des Textil Einzelhandel, mhm. weil Textil ja auch immer eine äh, Komponente eigentlich bei den Sexshops ist. Und aber du hast ja einen anderen Weg gewählt. Ja, ich bin da so per Zufall rein. Einfach, ich habe einfach die Sandra kennengelernt, äh, die einen Sexshop hatte, mhm. hing dann viel darum und äh, habe dann, weil äh, einfach Not an der Frau war, angefangen, den äh, Online-Shop, den es im Kleinen gab, dann weiter zu pflegen und äh, umzugestalten und irgendwann neu zu machen und so. Und bin dann darüber dann auch in den Verkauf letztendlich gekommen. Aber ich sag mal, wenn
1: jetzt jemand wie ich da reinstarten würde und angenommen, ich hätte die Möglichkeit, so einen Shop zu programmieren oder sowas, dann fehlt mir ja noch dieses ganze Fachwissen, was du natürlich auch über die Jahre angehäuft hast. Ja, das ist so Learning by Doing dann. Also es ist wirklich so, dass man da am Anfang steht. Hattest du auch am Anfang so die Momente, wo jemand dann so eine Frage hatte, wo du dachtest, weiß der Vater, keine ja. Ahnung.
0: Ja. Und was machst du dann? Also abgesehen davon, dass man ja sich viel erschließen kann und dass es Sinn macht, ähm, einfach seine Produkte erstmal zu kennen. Mhm. Ja, wenn du dann vielleicht mit irgendeiner, mit irgendeinem Fachbegriff für irgendeine Störung oder so nichts anfangen kannst, mhm. dann fragst du halt einfach nach, ja, mhm. wie, wie, ähm, was macht das, ähm, was das oder was ist das Problem? Ja, du musst erstmal deine Produkte kennen. Mhm. Und das kriegst du ja schon ganz gut hin. Also wir haben auch mal einige Mitarbeiterinnen gehabt, denen wird erstmal grundsätzlich das eine oder andere erklärt hat, wie ein sehr, sehr ausführliches Beratungsgespräch mhm. eigentlich. Und dann musst du dir einfach sämtliche Geräte angucken, wenn keine Kunden da sind, dir mal schön die Packung durchlesen oder mhm. Rezensionen durchlesen. Ja, es macht natürlich auch das Sinn, dass, äh, Sinn, dass du das eine oder andere Produkt dann auch zu Hause vielleicht mal hast. Mhm. Ich glaube nicht, dass du in einem, in einem Sexshop glücklich lange arbeiten kannst, ohne jemals selber irgendwie mal ein Vibrato gehabt zu mhm. haben oder so. Weil man muss ja irgendwie ein bisschen wissen. Sehr halt wie, als wenn du Koch bist, aber nie isst. Ja, genau. ja. Wobei es auch nicht so, nicht so ist, dass hier jeder irgendwie jedes äh, noch so freakige Teil irgendwie zu probieren Not hat. Und so. in Wahrheit, äh, ja, okay. natürlich. ja. ja aber dieses, dieses Themengebiet, das muss man sich einfach Eigeninitiativ ohne und mit äh, Kundschaft einfach aneignen. Ne? Ja, weil ich denke so, du hast ja Du kannst ja theoretisch,
1: also eigentlich ist die Frage ja mega behämmert. Du hast ja schon mal erzählt, dass Leute reinkommen und auch dann so denken, ja, du hast alles schon mal ausprobiert. Und das ist natürlich eigentlich schon mal eine ganz behämmerte Frage, weil vieles ja auch Herrentoys sind, die können du ja schon anatomisch gar nicht ausprobieren. Und gerade da denke ich, das muss man sich erstmal drauf schaffen dass man als Frau eine Aussage darüber treffen kann,
0: äh, welcher Cockringen besonders ja. gut sitzt oder so. Ja, man saugt natürlich seine Kunden aus. Ja. Aha, aha, äh, aber aha. auch, also ich ähm, habe mich immer sehr gefreut über männliche Kollegen. Mhm. Ähm, ich hatte mal welche, die leider ihren Laden nicht mehr haben, aber über Jahre hatten wir ein super enges Verhältnis und haben die haben mich zu jedem mädels -Toy angerufen und ich die zu jedem jungs -Toy. Mhm. Ja, ansonsten, wenn du so ein bisschen intuit bist, ja, dann kannst du ja auch schon viel besser eigentlich in den Weiten das äh, auch World Wide Web oder in der Ratgeberliteratur oder ähm, in den Herstellerversprechungen oder so äh, kann man ja schon ganz gut sortierend ja. ähm, Selbststudium betreiben. Ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich dann ein Selbststudium, man muss sich das sehr ja. ja
1: drauf schaffen. Ähm, äh, gibt es denn aber auch sowas, dass so, ich sag mal, wenn jetzt so ein neues Produkt kommt, wir hatten ja hier teilweise auch schon so welche wo ähm, ich dann so als Ultralei sage, hä wo kommt das rein das verstehe ich nicht gibt's das denn aber auch dass einen so der Hersteller mal so schult und sagt also ich, ich weiß das sieht aus als ginge das nicht aber es
0: geht so und ja äh, doch das gibt's hin und wieder und das war jetzt ist jetzt in Corona ein bisschen mehr mehr geworden mhm. ja dass dann auch wirklich äh, so Zoom Meetings und Schulungen mhm. interaktiv äh, angeboten wurden eine Zeit lang war das sehr sehr wenig also ich glaube es ist einerseits so ein bisschen so dieses dieses ähm ja dieses digitalisierte Startup Ding oder mhm. so ne das dann plötzlich alle so ein Assessment Center hätte ich fast gesagt haben da äh, Firmen die was auf sich halten aber äh, also früher hast du das eigentlich nur auf der Messe hm, gehabt fällt natürlich jetzt oder weg, wenn ja. du quasi Hausbesuche gemacht hast bei Lieferanten, was ich immer sehr gerne gemacht mhm. habe, wenn sich das irgendwie anbot, dass man dann wo mal hin ist und einfach da mit dem Einkaufswagen durchging bei manchen oder auch sonst wird einem dann mal präsentiert, was gibt's Neues. Tatsächlich habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass die, also da kommt ein neues Teil an. Mhm. Ja, ich bin seit 15, 16 Jahren interessiert an mhm. diesem Thema, Guck mir dieses neue Teil an, denk, was hat denn, UFO? Ja, und dann ist aber so ziemlich schnell klar, was das wohl soll mhm. und so weiter. Ja, und dann stellen sich mir meistens aber dann noch irgendwie sowas wie 0 bis 5 Fragen, mhm. speziellere, be bezüglich irgendwie der unterschiedlichen Schaltung von Motoren oder, oder weißt du gar nicht mhm. was, irgendeiner Passformgeschichte. Und wenn ich dann stelle, dann können mir das meistens die Leute, die extra dafür da sind, mir das zu erklären, auch nicht erklären. Ah, okay. Weil das so hochdiffizile Geräte sind oder weil... Haben Toys eigentlich keine Beipackzettel? Ich, ja, aber dann oft auch nicht so ausführlich. Okay. Aber ich bin, da, ich bin da wirklich rigoros auch. Also ich habe jetzt zuletzt äh, bei dem Womanizer Eco, mhm. über den wir Folge gemacht haben, ne, bevor wir das gemacht haben, ey, gnadenlos, mein Großhändler genervt, äh, die äh, Womanizers selber, mhm. drei Leute angerufen, wo ich mhm. noch irgendwo eine Telefonnummer von hatte und sag mal, hier, wie ist denn das überhaupt? Kann ich das in Hausmüll werfen? Mhm. <lacht> äh, ja, und... Äh, ja, und dann erarbeitet man sich das so. Ja. Aber ich merke schon, ich stelle schon Fragen, die oft äh, die Leute zumindest so ad hoc nicht beantworten können.
1: Mhm. Ja. Also ein Selbststudium äh, kann euch auch reinführen, vielleicht in Verbindung
0: mit einer Ausbildung zur, zu, zum Einzelhandelskaufleut. Ja, oder man macht es dann andersrum und äh, qualifiz qualifiziert sich von oben
1: mhm.
0: ja, und macht etwas, was auch einige meiner Kolleginnen machen. Äh, als Weiterbildung äh, geht irgendwie in Richtung Sexualtherapie oder so. ne? Ah ja, okay. Da ist natürlich dann das Ding, äh, da muss man sich überlegen, wie ist dann das Geschäftsmodell? Ja, weil äh, wenn du dann ja jetzt irgendwie für, ein, für einen Mindestlohn äh, sozusagen das verkaufst, da, dann bist du da ja eigentlich unterqualifiziert mhm. und, dann, mhm. und dann deine Leistung ja natürlich gibst, mhm. Ja, wofür musst du dir dann überlegen. Ja. Musst du dir überlegen, wie man das macht, ob man dann vielleicht so ein, so ein doppeltes Geschäftsmodell macht, dass man natürlich auch irgendwie damit wirbt und sagt, ja, ich bin Sexualtherapeutin und wie auch immer was und man es nennt mit Leuten und dann muss man dann aber natürlich ab einem gewissen Punkt dann eigentlich sagen, hier, wenn wir weiterführend arbeiten sollen, dann hast du die Möglichkeit, bei mir einen Termin zu machen, er mhm. kostet dann aber 65 Euro die Stunde mhm. oder so, ne? Also irgendwie muss man dann natürlich überlegen. Ja, ja. ich finde ja nach wie vor, dass
1: das eine, also be bevor wir uns kennenlernten, wäre das was gewesen, was ich nicht vermutet hätte. Ich habe mir Sexshops nicht so vorgestellt, dass da äh, Leute sind, die äh, auch Tutorials mitmachen und sich weiterbilden und männliche Kollegen anrufen und so weiter. Weil äh, ich war mal in einer, ach, den Laden kann man natürlich nicht verraten, in einer deutschen Stadt, nennen wir sie Hamburg, äh, in, in einem äh, Sexshop. Und da hat man ganz eindeutig gemerkt, dass an der äh, Kasse irgendwie
0: so ein Student war. Oder nicht an der Kasse, sondern auf der Verkaufsverhältnis. Ja, das, ist ja unterwegs. Auch das, das ähm, normale eigentlich auch. Ja. Wobei auch viele große Läden besser werden inzwischen. Mhm. Muss man sagen. Aber das meine ich.
1: Also mir war gar nicht klar, dass es so diese besonderen kleinen Geschäfte gibt, äh, wo du wirklich eine fachliche Beratung bekommst und ähm, sicherlich nicht an jemanden gerätst, der sich denkt, aber wenn die das heute Abend ausprobiert, da wäre ich auch gerne dabei, so. Ja, muss ich einfach mal da. Ja.
0: ich muss mal euer Konzept loben. Aber ja, aber es ist wirklich, also das Konzept ist eh gut. Mhm. Ja, und wir haben auch, Sandra und ich, wir haben beide auch Bock, wenn wir da irgendwo was mitkriegen, was wir nicht wussten, ne? Dann die eine gleich, wie wir tratschen dann über so Themen. Hast du gehört? Äh, da gibt es jetzt das und das. Oder mhm. ähm, ich habe da gelesen von einer, äh, bei der war das so und so. Ja, kennst du das? Natürlich muss man da auch interessiert sein und ein bisschen mhm. und feiern und so. ne. Aber letzt, also ich meine, ich mache das über 15 Jahre, die Sandra über 25. Mhm. Ja, und wir bringen äh, zu zweit über 40 Jahre mhm. ähm, Kundengespräche, Kundenberatung mit, plus dann noch Fachmessenbesuche und äh, Bücher lesen und weißt du gar aber 40 Jahre am Kunden, mm. äh, das kannst du ja auch, das steht ja auch in keinem ratgeber ja, ne? Muss ich, mal, muss ich mal sagen. Ja, ja das ist äh, ja.
1: Un unerschwinglich.
0: Und schon gar nicht in irgendeiner Amazon-Rezension. Das ist so, richtig, ne? also, ja.
1: da habt ihr wirklich mehr von, als äh, wenn ihr bei Amazon ein paar komische Bewertungen liest, aber, liest, aber die äh, Sandra hat ja nochmal einen ganz anderen Weg gehabt.
0: muss nur mal erzählen, weil ich das auch irgendwie geil finde. Ja, die Sandra, die hat in der Werbebranche gearbeitet. Mhm. Früher. Die fand einfach, die hatte in Amsterdam so einen Laden besucht mal. Den gibt es auch heute noch, glaube ich. Mhm. So ein, Auch so ein knuffiger, kleiner Laden. Der hieß damals, glaube ich, Female and Partners. Mhm. Und dann hieß er irgendwann Mail in female, aber Mail wie mit AI, wegen mhm. Mail-Order mhm. halt. Ne? Und dann, aber irgendwie da hat immer so ein bisschen seinen Namen, ähm, aber also etwas variiert. Mhm. Und der war, da war ich auch mal mit ihr, äh, haben wir den mal besucht. Und das war wirklich ja, so ein sexpositives Ding. Ja? Mhm. Und äh, Sandra kannte selber bisher nur sporadisch deutsche Sexshops, wo sie sagte, da fühlt man sich überhaupt nicht abgeholt. Mhm und ähm, will eigentlich auch gar nichts kaufen und so. Ja, so 80er, frühe 90er, ne? Und hat dann eben in Amsterdam diesen Laden gesehen und hat dann gefunden, das wir sie auch. Und hat einen eröffnet, das finde ja. ich wirklich beeindruckend. Ja. Und
1: seitdem gab es das Inside Hören Frankfurt, eine Legende. Ja, schon, ja. Jetzt zusammengelegt mit Jess, wir können im Laden von Kati herrlicher Laden, vorbeikommen. <lacht> ja, auch herrlicher Laden. Aber es gibt ja noch eine weitere Möglichkeit, in dieses Business einzusteigen, einen Weg, den du mir immer verwehrst, ein Praktikum.
0: Kati hat mir schon mehrfach mitgeteilt, ich komme nicht in Frage. Du könntest bei mir super gerne ein Praktikum machen. Auf einmal? Ja, ja, klar. Wo ist denn hier die Sonne aufgegangen? Ja, dann also nimm dir mal bei deinem Arbeitgeber drei Wochen Urlaub. Ach so. Und die drei Wochen Urlaub, die kommst du dann, äh, stellst du dich ans Dildoregal. Und da muss ich da, muss ich da, aber das ist, glaube ich, schlecht für die Leute, auch wenn ich da
1: berate. Ja, zur Not musst du halt Staubwede in drei Wochen. Man, man darf ja nicht vergessen, wenn ich im Laden bin, so wie jetzt, ja, dann habe ich immer erst große Fresse und sobald ein Kunde kommt, verschwinde
0: ich hinter irgendeinem Vorhang. Du, aber wenn du das äh, drei Wochen machst ne, und ich gehe 20 Mal am Tag pullern, dann wirst du das schaffen. Oh, da müssen wir mal erzählen, die Kati hatte
1: mal ähm, vor der Zusammenlegung mit dem Laden mit der Sandra in ihrem kleinen alten Lädchen, hatte die Kati einen Friseurtermin, den sie dringend wahrnehmen wollte. Und da hat sie mich gefragt, ob ich mal eine halbe Stunde auf den Laden aufpassen kann, während sie gegenüber, das sind ja 20 Meter Fußweg, beim Friseur war bei der Katja. Und es war auch nichts zu erwarten, es war irgendeine Randzeit auf dem Mittwoch Ja oder genau, so. und es war irgendwas so halb sieben am Abend oder sowas oder halb sechs. Ja, und was
0: passiert? Ich gucke auf die Uhr, fünf Minuten bevor du kamst, kam noch ein hochkomplizierter ähm, äh, Chinese mhm. rein, der auch äh, also für einen Chinesen verhältnismäßig schlecht Englisch sprach, mhm. eigentlich sprechen die super, ja? Aber, ähm, und hat ähm, vier verschiedene wix gekauft. Mhm. Und da, da dachte ich echt, oh Gott, hoffentlich habe ich den fertig, bevor Jules kommt. Dann ja. Naja, ja. kam ich da reingeschneit und auch so große
1: Fresse und auch alles gar kein Problem. Und ich werde niemals den Moment vergessen, als die Tür zufiel. Ich werde für immer das Geräusch von der Tür wissen, als die Tür zufiel, weil du dann beim Friseur warst. Und dann saß ich in diesem Laden voller Dillen und Vibratoren und Analplugs und überhaupt und habe gedacht, das wird die längste halbe Stunde in meinem Leben und wehe, es kommt einer. Und dann bin ich immer so zur Tür gegangen, habe immer so rausgeguckt. Und da habe ich gedacht, ich gucke vielleicht abweisend, damit keiner reinkommt. Und äh, da hatte ich ein bisschen Angst. Das heißt, du warst geschäftsschädigend auch noch. Nee, es ist ja niemand gekommen. Also es war wirklich auch... Keiner. Ja, weshalb wohl? Ja, für das kann natürlich... Das muss ich dir heute gestehen. Ein Millionär war da mit einem voller Geld. Ich habe schon Licht auf, Zettel, Zettel an die Tür und habe mich hinter die Kasse da? gelegt und <lacht> <lacht> gehofft, dass nichts passiert. Ja. Also ich finde, man braucht schon auch ein bisschen Schutz wenn man dort arbeitet. <lacht> Was ist ein das Wie heißt das? Weißt Chuzpe? du das nicht? Nee. Also man braucht auf jeden Fall einen Arsch in der Hose, wenn man hier ah, da arbeitet. Ja. Das ist, glaube ich, so ein jüdischer Begriff. Okay, nee. Chutzpe, Chutzpe. Klingt gut. Warte, ich muss das mal googeln jetzt gerade. Jetzt werde ich aber ein bisschen blass, ob ich mir das vielleicht ausgedacht habe an meinem Wort ausdenkt. Das klingt fast ein bisschen jüdisch. Ist es, glaube ich, auch. Warte, ich lasse mal nach. Wir wollen uns hier bilden. Ah, nee, das heißt Unverfrorenheit, Dreistigkeit. Ah ja, hier. Siehst du, so sie schreibt, schreibt man hier das. Ich, hier kann man es abspielen, Achtung.
0: Chutzpe.
1: <lacht> Hast du das noch nie gehört? Nein. Woher kommt... Ah, aus dem Jiddischen. Ja, ah, da habe ich dir ein Wort bei, das kannst du
0: nicht. Nee. Da haben wir so eine große jüdische Gemeinde in Frankfurt. Ja, das wundert mich jetzt. Chutzpe. Vielleicht, weil, weil nie irgendjemand mir gegenüber das Wort Unverfrorenheit benutzt. Tja, Weißt du? und hier ist jemand, der dir die Wahrheit sagt. Weil ich sagt. einfach zu nett bin. Ja, da braucht man eine gewisse
1: Unverfrorenheit sexuellen Dingen gegenüber, wenn man dort ein Praktikum machen will. Aber könnte man denn eins machen?
0: Ähm, ich bin da ja nicht so ein richtiger Freund von.
1: Von Praktikums? Ja, von
0: Praktikums. <lacht> Bei uns im Laden. Ja, also ich meine, das könnte ja vielleicht dann auch mal Sinn machen, ne? auch wenn da irgendwie jemand wirklich interessiert ist und so. Ich hätte halt keinen Bock drauf, dass dann jemand Praktikum macht, und nicht die entsprechende Seriosität dementsprechend mhm. vielleicht an den Tag legt, wie wenn es um einen Job geht, den er länger gerne noch behalten möchte. Mhm. Ja, weil was im Laden so, der ist... der geht dann raus und erzählt das überall. Ja, möglicherweise. Das? Irgendwie, mhm. haha, da war jemand da, der oder so. Mhm. Ja, ich meine, selbst wenn das dann nie irgendwie ähm, rauskommt an irgendwelche Ohren oder sonstig was oder so, finde ich das eigentlich nicht so... Nicht so hm. öffentlich. Und Praktikum, Praktikum machen ja in der Regel auch minderjährige Menschen. Das wird auch nochmal schwierig, oder? Ja, es gibt auch viele, die während der Uni machen oder die wegen von Amts wegen müssen oder mhm. so. Ne, Ja, bei jüngeren Menschen ist halt einfach die Frage, wie ist das? Sind wir ab 18 oder nicht? Mhm. Ja, das müsste man natürlich mal genau klären. Keine Ahnung, oder ne? bei Schulpraktikum muss das natürlich auch ein Lehrer abnehmen. Ja, stimmt. Ja, dass das auch ins Projekt passt mhm. und sowas. Also, ja, weiß ich nicht. Eher schwierig, vielleicht woanders machen. Ja, also ich meine, man kann ja schon, wenn man dann auch irgendwie einen klaren Plan hat und so, äh, durchaus, warum nicht, also kann man mal drüber nachdenken. Aber ich denke mir, das ist auch, ich meine, Einzelhandel, die meisten wollen dann halt auch Job. Ne? Ja, klar. Und nicht Praktikum. So, dann haben wir ja hiermit geklärt,
1: dass ich doch vielleicht ein Putzpraktikum kriegen kann <lacht> bei dir, äh, wenn ich mir drei Wochen freinehme. Ja, putzen und Kaffee kaufen Und kann. du mich dann richtig triezen kannst. Aber, äh, für, also wenn Menschen das tatsächlich vorschwebt, ich finde es nicht nur für Menschen spannend, die sich überlegen, vielleicht möchte ich ja gerne mal in einem Sexshop arbeiten, sondern auch für Leute, die sich fragen, auf was für Menschen treffe ich da? Was brauche ich denn, damit ich dort arbeiten kann? Also was für Eigenschaften und so weiter sollte ich mitbringen? Jetzt mal abgesehen davon, dass ich eine Menge
0: Chutzpäh.
1: brauche. <lacht>
0: <lacht> Chutzpäh. <lacht> <lacht> Chutzpäh. Mhm. brauche. Das vergisst du nie mehr, das Wort. Nee. Was du brauchst, wenn du im Sexshop arbeiten möchtest? Ja, was musst du für ein Typ sein? Also, wenn du bei uns arbeiten möchtest. Ja. Weil wir sind ja kein normaler Sexshop. Nein, absolut ja. nicht. Also, wenn man jetzt in einem... Also zuerst mal ist es Mega so, Sexshop arbeiten. Also wir ja. sind natürlich, also wenn man jetzt wirklich an der Front arbeiten möchte, mhm, äh, im Verkauf, mhm. ja, äh, dann mhm. muss natürlich jedem erstmal klar sein, das ist Einzelhandel. Mhm. Und Einzelhandel hat ja Arbeitszeiten, die schon viele Leute überfordern. ja. Das heißt, Samstags ist der wichtigste Tag. Also man äh, müsste ganz bestimmt äh, bereit sein, vielleicht nicht jeden Samstag, aber auch häufiger Samstags zu arbeiten, anstatt sein Wochenende zu machen. Für Kathi manchmal ein hartes Brot, weil der mhm. Lieblingsverein Eintracht Frankfurt
1: am Samstag oft um 15.30 Uhr spielt. Der oh, Horror. Und dann ist sie noch im, äh, im Laden und guckt
0: es dann manchmal auf einem iPad. ja. Ja, aber es ist ja auch nicht dasselbe. Außerdem will ich ja am liebsten in das Stadion ja. gehen, weißt du? Und das mhm. äh, beißt sich natürlich. Ja, hätte, hätte, will man alles, ne? Mhm. Geht nicht alles. Also das ist das ist schon mal klar. Also Arbeitszeiten sind dann wirklich, also ja bis 19 Uhr unter der Woche oder sogar bis 20 Uhr, wenn man Pech hat. Und vor allem auch samstags. Mhm. Das heißt, das muss einem klar sein. Das haben wir auch schon überlegt. Äh, ähm, überle über überlebt haben wir es auch schon. Ja. Äh, Leute, die dann Vollzeit... Ähm, bei uns arbeiten wollten, aber nicht Samstags. Also okay, kannst du es mitmachen. Nicht. Ja. Das würde vielleicht gehen, wenn wir jetzt ein riesen, riesen, riesen mega -Sex shop wären mit einem Team von 40 Leuten. Ja, Und irgendjemand ist dabei, der sagt, ey, sorry, Samstags kann ich halt wirklich nicht. Man mm. weiß das vorher, schreibt das am besten noch so rein, macht eine fünf tage woche draußen, Montag bis Freitag oder was. Aber normalerweise muss man zu sowas mm. arbeiten. Ne? Super wichtig. Und ansonsten äh, wollen wir Leute, die ein unverkrampften, aber nicht plumpen Umgang äh, zu Sexualität pflegen mhm. und äh, dementsprechend auch gerade in dem Thema einfach mit fremden Menschen eine Ebene finden können. Mhm. Ja, und das kann man üben, das muss man nicht, jetzt muss man nicht sagen, oh scheiße, ja, das kann ich nicht, das habe ich ja auch noch nie gemacht oder so. Mhm. Äh, das kann man wirklich ähm, lernen und üben, aber man muss. es ist schon klar, um was für ein Thema es geht. Mhm. Ja, wenn, man, wenn man da äh, von vornherein schon irgendwie bei, beim Wort Beckenboden oder so ähm, mhm. schon rot anläuft oder so ist es schwierig. Dann ist es wahrscheinlich Nüchte. Ja, dann ist es Nüchte.
1: Aber lernt man sich das an, indem man dann äh, indem man so am Kunden übt oder steht man erstmal so daneben oder macht man ein großes Ohr, während jemand anderer das so berät? Also, wenn ich jetzt anfange, da mit meinem Praktikum ja. und ich putze darum und ich möchte aber danach ernsthaft in den Verkauf einsteigen. Mhm dann würde ich vielleicht da so unauffällig rumfeudeln, aber ich hätte ein riesengroßes Ohr und würde versuchen, alles aufzuschnappen.
0: Ja, also als allererstes wäre es ja so, dass du ja da jetzt nicht eingesetzt werden würdest, ohne ähm, kommt ein Kunde rein und man sagt, mach mal. Mhm. Oder so. Das könnten wir ja auch gar nicht, weil wir wollen ja auch, dass unsere Kunden jetzt nicht den Eindruck haben, dass es jetzt was arbeitet äh, da für eine Flöte? Was arbeitet dafür eine Flöte? Und der ist es ja peinlicher als mir. Ja, ja also Das, geht dann natürlich das könnte schlecht. dann vorkommen, wenn ich es mache. Aber das heißt, du würdest ja schon von uns Schulung kriegen. Mhm. Ja. Da würde dir ganz schnell erstmal auch, glaube ich, deine eigene Peinlichkeit, ähm, die würdest du in den Griff kriegen. Mhm. Ja, weil wenn, wenn du tatsächlich, egal ob bei Sandra oder bei mir, wo wir gewöhnt sind, seit Jahren, sogar fast Jahrzehnten zu sprechen über sowas und dir die Sachen äh, erklären und äh, wir erklären das technisch und aber auch immer empathisch und auch dann zwischendrin auch witzig mhm. und so, da wirst du ratzfatz, äh, also das kriegst du hin. Dann übernehme ich wahrscheinlich den Sprech auch so ein bisschen. Ja, das ne? kann gut sein. So, das, man, so man spricht ja immer von so immer, in der DNA von so einem Laden. Das habe ich am Anfang aber auch gemacht. Ich habe dann so ein paar Wendungen und so mhm. oder witzige Ausdrücke, mhm. ja, wo ich dachte, oh ja, ich hatte große Ohren gemacht bei Sandra und dachte, oh, echt, aha, witzig und so, denke ich, ah, oh, cool, wie du das machst und so. hat mich auch an sowas ein bisschen entlanggehangelt mhm. am Anfang. Ja, und dann irgendwann hast du deine eigenen äh, Sachen. Das, das geht wirklich gut, aber du wirst ja geschult Erstmal und dann äh, wäre es so, dass du wirklich große Orden machst mhm. äh, bei Beratungsgesprächen. Entweder, weil du dich einfach nützlich machst mit einem Stauffolder in der Nähe. Oder aber, das haben wir auch schon oft gemacht, dass wir dann bei Kunden gesagt haben, hier, das ist übrigens die XY, äh, die arbeitet jetzt bei uns, ist es okay, wenn, wenn sie zuhört mhm. und so. Und dann sagen wir immer ja klar und so und dann kommst du so ein bisschen mit rein. Mhm. Und das ist ja, also da kannst du wirklich gut üben. Wenn du einen Kunden hast und ein altes Zirkus fährt, und bist selber dabei und man macht dann, dann zu dritt oder wie, wie viel man dann mhm. ist, irgendwie ein bisschen so ein Gespräch, dann lernst du das ratzfatz. sicher ja auch eine gute Gelegenheit, in der man sich ein bisschen locker machen kann, ja. weil man ja nicht der Erste im... Vor allem schnallst du ganz, ganz schnell. Ich habe das ähm, gehabt, dass ich auch Mädels so eingelernt habe, und die hatten alle Schiss vom Spielzeugverkauf, gar nicht vom Wäscheverkauf. Echt? Ja, und dann denke ich mir, dann habe ich die mal so ein bisschen unter die Fittiche und da mitgenommen und habe denen auch sofort immer als erstes gesagt, hier, pass mal, wer hier reinkommt. Ja, klar kommen auch immer so ein paar Großmäuliger und ein paar auch, die irgendwie ein bisschen hm. Aber bei den allermeisten äh, KundInnen, die hier kommen, ja, die denken ja sofort, ah, wie cool, die Verkäuferin da. Die kennt sich aus, die ist nett mit mir, die erklärt mir das. Mhm. Ja, das gibt ja, also das ist ja was, das muss man sich überlegen. Den, mhm. den meisten äh, Kundinnen, äh, die sind ja sehr dankbar und auch schnell beeindruckt. Mhm. Muss man ja auch sagen mhm. erstmal. Also du hast eine ganz, ganz äh, leichte, psychologisch eine ganz leichte Position in dem Gespräch. Ja, und letztendlich haben das auch alle gestaltet. Das ist also mit dem verkaufen wirkt viel mehr Falltiefen. Ja, ich denke mir auch, äh, wenn
1: die meisten, was heißt die meisten oder viele Leute, die in den Laden reinkommen, die äh, latschen da ja anders rein als in den Buchladen zum Beispiel. Und ich würde auch denken, wenn mir dann jemand entgegenkommt, der einfach äh, nett zu mir ist und sich offensichtlich sehr natürlich verhält und ja. ein bisschen was weiß über die Sachen im Regal, dann fühle ich mich schon so warm, willkommen, dass äh, gar nicht mehr viel schiefgehen kann. Ja.
0: Aber dafür brauchst du bei uns natürlich dann, also so ein bisschen Gehirn solltest du haben, ein ja, bisschen also Charme, ja meistens nicht schlecht, ein bisschen Scham solltest du haben, mhm. Ich finde es auch wirklich angenehm, wenn die Leute auch so ein bisschen schlagfertig sind und so, aber das ist auch nicht jeder. Mhm. Man kann es aber auch in so einem begrenzten Themengebiet dann auch ein bisschen erlernen mhm. auch. Ne? Ja, Aber das ist äh, letztendlich, ja, ich meine, natürlich sagt man ja dann auch immer, ach ja, ein gepflegtes Äußeres. Ja, Das heißt aber auch, also ich meine, ich möchte jetzt ungern, gerade bei so einem Thema und bei Hygieneartikeln, da wäre es halt schon gut, wenn man sich halt... Wäscht. Wäscht. So, ja. Ich finde das ja in den meisten Fällen ganz gut. Aber es heißt überhaupt nicht, also mit untergepflegten Äußeren im Sexshop könnte man jetzt auch denken, ja, da sollen jetzt so Living Dolls rumrennen, rumrennen die Klamotten tragen und Titten raushängen lassen. Nein. Also es ist nicht wie bei Filmern, wo man auf jeden Fall eine Brille tragen ja, muss, um dort
1: zu verkaufen. Nee, bei uns muss aber immer einen Arschback drin haben. Ja, auf jeden Fall. Und nein. deshalb hat man auch s less ja, damit du. man jederzeit den Arschplack sehen kann. Genau. Und wenn ein äh, Kunde um Forschung bietet... Das hast du gern. Kennst du das nicht? Nee. Doch. So. <lacht> nee, ich bin auf jetzt einmal von, von ein bisschen, ähm, überrascht überrascht ja ich glaube das habe ich aber von dir das hast du mir mal erzählt Ach, gut. das kann auch ja. sein. bevor du in meine Welt getreten bist war ich ja sehr frigide ja. aber inzwischen kenne ich viele Sachen ja. und seit heute kenne ich noch mehr ich weiß wie mein Karriereweg in den sexy Sex Shop geebnet wird wo ich ab heute dran arbeiten kann mhm. damit ich auch schon bald bei euch arbeite und ihr ja vielleicht auch und Marietta Sonka ja vielleicht auch ja, ich, ich glaube, sie könnte würde sehr ja, seriös Sachen präsentieren. als Kundin würde ich die ja ich hier gerne machen. Du, aber da kann die doch mal vorbeikommen, dann machst du ihr guten Preis, ne? Ja. Also Marietta, da geht immer was, wenn man noch mal ein bisschen verhandelt. Und dann <lacht> ja. könntest du ja, äh, könnten sie ja mal, Entschuldigung, äh, im Heute-Journal irgendwann mal sagen, was weiß ich, die UN hat da wirklich einen guten Preis ausgehandelt, wie bei Yes, wir in Frankfurt im <lacht> Geschäft. <lacht> ja. Wie ich bei YesWikam. Ja, Frankfurt. wie ich bei YesWikam, als ich neulich viel eingekauft habe dort. Ich kann es ja. nur empfehlen. Das könnte sie schon mal dann eigentlich mal machen. Für dich auch, ja. ja. Da mache ich ihr einen sehr guten Preis. Dann gibt es sogar einen sehr guten Preis. Und dann gibt es noch ein Gleitgeber. Vielleicht und sonst. könnte man unten, wie so im NTV-Ticker, könnte man noch www.yeswikam.de. Oder sie trägt so ein T-Shirt, wo das draufsteht. Das oh, ja, ist auch geil. Ja, ich finde, das ist das Mindeste, ja. was sie dann mal tun könnte. Ja, finde ich ja. Muy bien, wie wir alle sagen, die wir schon mal auf Mallorca ein Bier bestellt haben. Also wenn sie das T-Shirt trägt, kriegst du was umsonst von mir. Ja, also Marietta Slomka, überlegen Sie, sich, immer das, besser. Überlegen sie sich das bitte genau, ob sich das nicht lohnen könnte für mhm. Sie. Ich weiß nicht, das ist ja auch äh, relativ unverdächtig mit irgendwie Schleichwerbung und so. Machen Sie sich da keine Sorgen. Das, <lacht> Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist das kein Problem. <lacht> da gibt es keine auf dem Deckel für. Oder, äh, liebe Marietta Slomka, wir laden Sie äh, in die Kneipe ein wo sie dann mit Kneipenwissen brillieren. Oh ja. Das ist nämlich, ah, oh, dann könnten wir die so abfragen. Mhm. Und ich glaube, dass die voll schlau ist und dann weiß die noch alles, jedes Detail. Und dann weiß die Sachen, die wir nicht wissen. Ja, das kann sein. Ja, ja
0: glaube ich schon. Das passiert manchmal mit Kunden äh, und äh, Kundinnen, die in den Laden kommen, Podcast hören äh, oder anrufen mhm. und dann auch dann sagen, dann, dann so einen Insider bringen vermeintlich mhm. und ich weiß überhaupt nicht, worum es geht, das passiert manchmal. Ich glaube, um, was interessiert mich mein Geschiss von gestern? Und so. Aber was Das ist? weiß ich
1: doch nicht mehr, was ich, ich da gemeldet habe. Ob das stimmt, weiß ich auch nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ich glaube, die Marietta Stomka, die wüsste dann alles sehr genau. Also melden Sie sich gerne, wenn Sie da mal äh, hospitieren möchten. Die kann alleine auch den Laden mal schmeißen für eine Woche, wenn ihr im Urlaub seid oder ja, so. Wir posten das vorher. Und dann trägt sie das T-Shirt in Heute Nachrichten als Dank, weil sie hospitieren durfte für eine Woche. Genau. Also beim Kneipenwissen, liebe Marietta Slomka, könnten Sie aber auch brillieren, sicherlich mit allem, was wir in dieser Folge heute gelernt haben. Nämlich, wie man an einen Job im Sexshop herankommt. Sehr beliebt bei den Menschen, erzählte Kati Heute erst, bevor ich hier den Laden betrat, entwich ein junger Mann, der gerne hier gearbeitet hätte. Kathi sagt aber, dass es einfacher ist, wenn es Frauen sind. Weil äh, Frauen sich häufig darüber freuen, wenn Frauen im Laden ja, äh, beraten. sind. sie kommen
0: gerade extra deshalb mhm. zu uns. Was ja auch wieder ein Argument für ja. Marietta Slomka wäre. Und da frage ich mich, wie ist das juristisch? Äh, eigentlich, weil ich darf ja Männer nicht ausschließen, ja. ich will sie auch nicht ausschließen, aber also ich meine, unser Thema ist halt klar. Ne? Mhm. Ja. Also, wenn ihr da irgendwelches
1: juristisches Fachwissen habt, dann schickt Kati doch gerne eine Mahnung. <lacht> ähm. <lacht> ja, lieber ein Tipp. Oder einen Tipp, könnt ihr auch einen Tipp schicken oder eine Mahnung, was ihr gerade da habt als Blanko. Ja, äh, wir mal rein damit. Wir haben außerdem noch gelernt, äh, dass sich als beruflicher Weg in den Sexshop vielleicht eignet, man macht eine Ausbildung im Einzelhandel, in der Einzelhandelwäsche könnte auch eine ganz gute Idee sein, damit man zumindest einen Teil davon schon äh, abgegrast hat. Oder aber man macht es wie Kathi und macht einen Umweg und gerät halt so hinein. Oder man macht es wie Sandra und denkt sich, sowas gibt es noch gar nicht in meinem Land, ich öffne es persönlich. Mhm. Auch das ist eine Möglichkeit. Dann kann man sich im Selbststudium äh, und äh, via Erfahrung über viele Jahre äh, sein Wissen drauf schaffen. Bei Kathi und Sandra im Lernen findet ihr 40 Jahre Erfahrung und dabei sind beide erst 25 Jahre alt. Ja. Das müsst ihr euch auch mal vorstellen. Ja, Krass, äh, ne? ja absolut. Mhm. Und äh, möglicherweise kriege ich ein Putzpraktikum bei Kati,
0: ansonsten aber eher schwierig, ne? weil es ja, ist halt schwierig. Ja, ich bin dann am länger, längerfristigen, seriösen ja. Ähm, ähm, Zusammenarbeiten. Ja, was ja auch den ja, Kunden sehr entgegenkommt. Für kommt. die Kunden,
1: ja. Das Wichtigste ist, dass wenn ihr vorbeikommt, ihr auch ein wenig hiervon mitbringt.
0: Putzpäck.
1: <lacht> Haben wir ein neues Wort heute auch noch gelernt. Hat sich doch wieder von oben bis unten gelohnt. Absolut. Absolut. Also wir hoffen, dass wir euch mit diesem ähm, weiterbildenden Podcast auf eurem Karriereweg äh, in euer Berufsleben begleiten, fördern und zum Erfolg bringen konnten. Jawohl. Wenn ihr noch eine Frage habt, was den Beruf äh, der Kati angeht, dann fragt doch die Kati. Könnt ihr auch über Instagram und so uns ja. auch mal eine schöne Nachricht schicken. Und ansonsten, gehabt euch besonders wohl. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche und egal, was euch unterwegs passiert, denkt bitte immer dran, das Wichtigste.
0: Kurzbein.
1: Yes, so <lacht> habt ihr gedacht, ne?
0: Ja. ja.